0: Olá, pessoal. Bom dia! Bom dia! Eu tô aqui hoje com um grande amigo, um cara que admiro muito. Perdi ele aqui. Ah, perdi seu. É, minha câmera travou aqui. Espera aí, que eu vou te tirar e colocar de novo. Espera aí, pessoal. Você quer tentar entrar de novo, Rafa? Vou fazer isso. Tá bom, tranquilo. Fala, pessoal. nós aqui hoje, puxando o Rafael de novo aqui para a conversa. Aí, agora sim, tá te agora. vendo, tranquilo. Rafael, ah, seja muito bem-vindo, gente. Para quem não conhece, o Rafael é um expert em marketing, marketing digital, marketing de conteúdo, autor de um livro super legal, desse esse livro viu, na minha cabeceira, que é um livro de marketing de conteúdo, que é a moeda né, do século... É, 21, e também né, dono da nova escola de marketing, né? que é um, um conceito diferente aí para quem está quem querendo entender mais sobre esse mundo de marketing. É um mundo completamente diferente, nós vamos conversar sobre isso hoje aqui, porque é um mundo diferente do mundo de onde eu vim, viu, Rafa? Eu estudei marketing na, na ESPM, me formei em 2004, né, e na época o meu guru do marketing lá era o Philip Kotler. É, que fala coisas super legais, lembro dos quatro P's de, do, do marketing, né? e, mas muita coisa mudou, né? naquela época o digital não era forte, a gente ainda, o, o que se falava né, de marketing era o marketing ainda de campanha, né, do, do, da comunicação para o lado de fora também, né, do produto, ponto e tudo mais, mas muito offline. Né? É lógico que o mundo offline existe, a gente até falando sobre isso, existe e é grande e é carente de informações de marketing, mas nós temos também né, que entender que os canais mudaram, né? Então, para isso, eu queria, Rafa, se você pudesse contar para as pessoas aqui um pouquinho da sua história, de onde você vem e o que você tem feito hoje, vai ser super legal para o pessoal conhecer essa fera que está de lá da tela.
1: Bom, primeiro, antes de mais nada, te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Caetano é, é um amigo e parceiro há muito tempo, está aqui na contracapa do livro... Ah, a recomendação é dele é um, uh, é um cara que sempre esteve muito junto, que eu tenho muito orgulho de conhecer. Uh, eu comecei a trabalhar com marketing digital em 97. Né? Isso daí já entrega a idade. Eu tinha 17 Bom. anos. Né? Eu uhum. só fiz isso a minha vida inteira. Comecei como web designer, passei por teste de usabilidade, passei por arquitetura de informação, uh, trabalhei na Globo.com, antes da Globo.com se chamar Globo.com, é, Olha. Na, na EPTV, que é uma filiada da Globo aqui para Campinas, interior de São Paulo. Vocês vão perceber que eu sou do interior, falo porta, verde, torta. Em <risos> uh, 2002, eu montei minha primeira empresa com 22 anos, era uma produtora de sites, a gente criou sites ali. Durante... Bom, a empresa existe até hoje, né? se chama Lógica Digital. Eu saí de lá no fim de 2010 para montar uma consultoria de marketing chamada Web Estratégica, eu estou aqui no, no escritório da consultoria hoje, sozinho, vim de máscara, tudo bonitinho, né? Álcool gel e coisa e tal. E na consultoria, a gente trabalha com marcas de porte global, a gente tem um cliente em conjunto com a Sambatec, inclusive, que é o pessoal do R7.com. Trabalhamos com a Leroy Melim, com a 3M, com a Bosch, com a Hotels.com, com, com marcas aí de porte nacional e internacional. Em 2016, é, eu lancei o um livro, né, o Marketing de Conteúdo Moeda do Século XXI, uh, lancei lá no RD Summit, né, era um livro que fazia todo sentido ali no mercado de inbound marketing, de automação de marketing, e no mesmo ano eu fundei, junto com o Maurício Zani, lá de Curitiba, a nova escola de marketing, com a proposta de ser uma escola online de marketing digital, a gente também dá cursos presenciais, nesse momento eles não estão acontecendo né, pra, uhum. por conta da pandemia. E, desde então, a gente já formou 4 mil alunos presencialmente no Brasil, em Portugal e no Uruguai. E, online, a gente tem assim, mais de 180 mil inscritos e alguns milhares de assinantes. É um modelo de ensino que a gente curte pra caramba. E aí, eu venho me dedicando, desde 2013, no Brasil, a falar sobre marketing de conteúdo, a ensinar marketing de conteúdo, a ensinar... Isso que a gente considera que é o, é o centro de toda a estratégia de, de marketing digital. Já dei aula na FGV, dei aula no Insper, dei aula na HSM, dei aula na Exalc USP, dei aula na SPM, Me demiti de todas elas para me dedicar exclusivamente à nova escola de marketing, para poder estar mais próximo dos meus alunos, estar mais próximo dos meus clientes e, e estar mais próximo da
0: família também. Né? Muito bom, Rafa. Você é um dos maiores experts tá, nesse assunto... Eu sou um estudioso do assunto, eu sou um cara que gosta, sempre gostei muito de ler, de estudar, né, é, é, adorava marketing, quando, quando eu estudava marketing, acabou que eu fui para outro é, caminho como como empreendedor, eu acabei seguindo outro caminho, mas uso muita coisa do que eu aprendi, do que eu aprendo né? com seus conteúdos, então é, sugiro, gente, fortemente para quem não segue ainda o Rafa, para que siga, para que leia o livro, porque é um conteúdo muito relevante para os dias de hoje. Ô, Rafa, passando um pouco da sua história aí, né, você, você vem de um, né, de, do, do mundo lá atrás, o comecinho da, da internet, o que, que você vê que mudou? É, o que, que você acha que mudou do, 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 do marketing antigo, né? vamos dizer assim, o marketing lá daquela época, que era um marketing muito criativo, era um marketing muito de... de, né, de, de às vezes de, de anúncio, de comunicação também, né, com anúncio e tudo mais, mas agora... É, a gente está vivendo num mundo onde você tem coisa demais né? te chamando a atenção. É, o que, o que, que mudou do, do, do que era feito de marketing lá atrás para o que é feito no marketing hoje, na sua visão?
1: Cara, tem dois pontos aí que eu acho que são muito relevantes. Um, você usou a palavra atenção. Né? O Seth Godin, que digamos é o Philip Kotler do século XXI, é, ele usa uma expressão que eu gosto muito, Marketing é uma disputa pela atenção das pessoas. Então, quem chama atenção primeiro sai na frente. A gente foi educado, aí entra o segundo ponto, durante todo o século XX, a vivendo uma sociedade onde existia escassez de informação. Você tinha poucos canais. Então, é uma era que eu costumo chamar, até no livro eu uso essa denominação, que era a era do discurso. As marcas falavam, os canais de mídia falavam, e não existia uma conversa, né? não existia interação. Ah, com o advento da internet, internet comercial ali, em 94, né? chegou no Brasil em 95, mas no ano 2000, quando surgiu o IG, né? a internet grátis uhum. no Brasil, tinha um milhão de usuários na internet brasileira, era muito pouco. Né? O boom mesmo aconteceu de 2010 para frente, né? com o fim do Irkut, a chegada do Facebook no Brasil... A explosão das redes sociais e, e a banda larga se tornando popular, o 3G se tornando popular, e aí as pessoas podendo usar a internet do smartphone, né? Que muda o jogo completamente. completamente. Aí a gente entra numa era chamada de era do diálogo, é né, em que existe uma conversa, existe uma interação, e aí as pessoas podem cobrar as marcas nas redes sociais, elas podem responder para as marcas, elas podem interagir. Elas podem influenciar, é, elas podem criar movimentos de consumo, é, elas podem se manifestar. Né? E isso muda completamente a relação do que antes a gente chamava de consumidor. O consumidor, o que, que ele é? Uma entidade cuja única responsabilidade é consumir. A partir uhum. do momento em que a gente entra nessa era de diálogo, na era digital, a gente tem uma mudança né, para cliente. O, o marketing sempre entendeu esse consumidor como cliente, mas a publicidade entende esse consumidor como só um consumidor. Né? Então, a gente entra numa era que hoje é denominada de cliente-centrismo. Né? Você foca todas as suas ações, todo o seu posicionamento, toda a sua estratégia de marketing no cliente. Né? Até existia uma, uma discussão boba no passado de foco do cliente, foco no cliente, que aí fica essa coisinha semântica que não, não faz sentido, ah, mas as novas empresas, né, você fala muito disso também, elas estão focadas nas demandas do cliente. Né? Se eu resolvo os problemas do cliente isso, e eu faço isso de uma forma ah, não imaginada antes, de uma forma inovadora, eu consigo construir valor, eu consigo me diferenciar do que os meus concorrentes estão fazendo. É, então, o que muda muito são esses dois pontos. Primeiro, Agora, você precisa chamar a atenção das pessoas. Antes era simples. Se a gente pensar, é, talvez muita gente que esteja acompanhando a gente não fosse vivo nessa época. Né? Mas pensa nos anos 90. Você tinha quatro canais de TV no Brasil. Você tinha Globo, uhum. SBT, Manchete e Abandeirantes. Acabou. Era tudo isso de opção que você tinha. Se você uhum. vivia no estado de São Paulo, você ainda tinha TV Cultura. Uhum. Né? Dava para fugir um pouquinho. É, você tinha quatro fabricantes de carro no Brasil. Ford, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. E acabou. Né? Então, se você queria escolher um carro, eram essas quatro opções que você tinha. Né? Você ia escutar rádio, você tinha poucas estações de rádio. Traz isso para o mundo digital hoje. Pô, você tem a TV a cabo, com 500 canais, e aí a pessoa fala, pô, não tem nada para assistir. Fala, pô, vai ser exigente assim, né? <risos> você tem a Netflix você tem a Globoplay, o Play Plus da Record, você tem uma série de alternativas para consumir conteúdo, você tem o YouTube, né, um conteúdo infinito sendo gerado lá o tempo todo, é, você tem todas as redes sociais para acompanhar. Então, chamar a atenção das pessoas nesse novo contexto é um desafio tremendo, porque agora você tem que ser relevante de verdade, né? e essa relevância é construída pelo conteúdo.
0: Ô, Rafa, você falando aí, né? eu estava lembrando que é, cinema, né? Eu, eu lembro quando eu estudei na, na, na faculdade, cinema era uma das mídias mais caras que tinha. Por quê? Porque o cara era obrigado a olhar pra, pra tela. Né? Porque você põe qualquer coisa ali. Você tava tá no cinema, cara, você fica olhando pra tela, pode vir qualquer coisa. Hoje, se não tiver conteúdo relevante no cinema, você abaixa pro celular. É, você né? vai é, pro sim. celular, tem qualquer coisa ali, então tá? não te interessou, você fica no celular. Na hora de começar os filmes, você volta, né? Então é, isso mudou o nosso nosso jeito né, de ser impactado pela, pe, pelas mensagens em todos os canais, é impressionante mesmo, e você trazendo isso lá de trás, eu sou de Araguari, né, do Triângulo Mineiro, na Araguari tinha nem SBT na época, era só Globo mesmo, né? e, e você precisava ter antena parabólica se quisesse pegar o um, um, um SBT e, e outros canais, mas é bem interessante como esse mundo né, que, que as pessoas achavam, tinha um, tinha um livro que falava que o mundo que a gente ia viver era da convergência, tudo ia convergir para poucos lugares, né? E, e no final, nossa, aí ó, aí ó, tudo é convergir. Tudo vai convergir para um lugar só. E no final, o que a gente está vendo é a era da divergência, né? Você mais, cada vez mais canais. Você mesmo, você tem canal no YouTube, você tem podcast, você tem seu seu canal fechado, né? Você tem outros canais, né? Instagram e tal. Então, olha tanto de canal de comunicação. E o tanto de lugar que tem para o cara ser impactado ou não por uma mensagem. Qu quão complexo é esse mundo agora? Né? É, e essa complexidade, ela traz um
1: desafio de relevância. Né? Uh, existe um, um conceito ali do Freakonomics que ele fala sobre a assimetria de informação. Quando você tem excesso de informação, você tem escassez de atenção. Uh, uhum. Como é que a Globo, por exemplo, usou esse conceito? Ela percebeu que ela estava perdendo, ano a ano, audiência para a internet. O que, que ela uhum. fez? Ela pegou vários influenciadores e levou para dentro do BBB. Aí uhum. ela fez a internet inteira falar sobre a televisão. Né? Se a gente voltar aí uns 7 8 anos, o mercado publicitário criou um conceito que era a segunda tela. Então, você estava aqui assistindo é a verdade. televisão e você estava ali na rede social, navegando no Facebook. Hoje, a televisão é a segunda tela. Você está <risos> navegando e consumindo conteúdo no celular, aí vê um vídeo legal, você joga para a Smart TV para assistir na TV. É, então, assim, a TV virou a segunda tela. Né? Eu estava num papo legal. Texto com os amigos outro dia, e ele falou, mas você não tem televisão em casa? Eu falo, cara, para que eu preciso de televisão? Eu não consumo notícia, eu não consumo jornalismo, eu não consumo conteúdo aberto, eu escolho o que eu quero consumir. Né? Então, assim, eu não preciso ter televisão. O meu consumo de, de, de entretenimento, por exemplo, é completamente diferente. Né? Isso mudou o jogo, mudou é, a relação de poder
0: no mundo. Né? A... Oh, eu, colo eu coloquei ontem um, um, um gráfico lá no meu Telegram falando do, do, do é, gasto né, de publicidade nas TVs. Na, na, né? é, caiu mais de 43% esse ano. Tá? O, o, o investimento em publicidade em televisão. Então, assim, já era, né? já estava caindo, já vem caindo isso no mundo. tá E está despencando ainda mais. Né? E, e porque o, 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 o consumo de, de entretenimento, de notícia, mudou. Né? O hábito mudou, né, Renato?
1: É, por que a gente paga a Netflix? Para não ver propaganda. É. Então, você paga para ter acesso a conteúdo em vídeo, a séries sem ver a publicidade no meio. E aí as pessoas se surpreendem, porque quando você acompanha um, um seriado qualquer vai na, na televisão, cada episódio leva uma hora. Quando você assiste na Netflix, ele tem lá 40 minutos. Aí você fala, por quê? Você estava vendo 20 minutos de publicidade. Ou seja, a cada uma hora da sua vida, você, gasta, você gastava 33% com propaganda. Né? Se é o History Channel, é pior ainda, porque eles só fazem dois filmes, e aí você vê 18 vezes o mesmo <risos> filme, né?
0: Exato.
1: Ou então o anúncio do Trivago, né? Oi, procurando hotel? <risos> aí você já decora o anúncio, né? E hoje o cara pode assinar isso, né? Então ele entra na Samba, cria o, o conteúdo dele no Samba Play, ele cria o um programa de assinatura, ele solta isso para o mercado e as pessoas consomem isso sem ele precisar de ninguém, ele faz isso tudo sozinho, ele entra no Instagram, que é de graça, ele cria conteúdo e cria audiência, aí ele entra numa plataforma em que ele faz tudo de casa, com uma webcam de 200 conto, um microfone de 100 conto, e um computador qualquer, ele consegue criar o conteúdo e ele consegue disponibilizar isso para o mundo. É uma mudança de poder muito grande. Antes o poder estava concentrado na mídia, e hoje esse poder está disseminado na mão de 7 bilhões de pessoas.
0: Oh, Rafa, isso muda muito o jogo, né? Assim, é, é, a, parece que o digital é mais fácil, né? Porque, ah, não, eu consigo chegar em mais gente agora, né? Eu, eu, eu vou viralizar. Tem muita gente, eu lembro muito de ver pitch, assim, né? De, dessas competições de pitch de startup. Tá, mas como é que você vai entrar no seu mercado, né? Como é que é o seu seu go-to-market go strategy, né? qual é a sua estratégia de entrada no mercado. Não, é viral. Né? Eu vou entrar, as pessoas vão começar a falar, um fala do outro e tal. Né? Tem uma lógica do viral por trás, mas que é, ela é muito irreal. né? E aí, essa é a complexidade que eu acho que você traz né? desconstruindo isso no, no seu livro, no seu curso e tudo mais, que é todo mundo dentro desse mundo é, para chamar a atenção, as pessoas vão ter que virar produtores de conteúdo, não é isso? Isso que é marketing de conteúdo, né? Fala um pouquinho o que, que é o conceito de marketing de conteúdo e por que ele, que ele é, ele é necessário. Assim, ele não é nem opção, mas ele é meio que obrigatório para quem quiser. É, hoje, mais, né?
1: hoje não dá, mais para ser opcional. A pandemia veio para provar isso. né? Então, uhum. ontem eu estava numa discussão disso com, com alguns amigos e... A gente já vê essa mudança acontecendo desde lá de trás. Né? Você uhum. já trabalha com tecnologia, com marketing. Há muitos anos você viu isso evoluindo. Eu trabalho com isso, a gente viu isso evoluindo. Para muita gente, isso ainda era uma coisa lateral. Né? Ah, mas o e-commerce não fatura nem 100 bi por ano ainda. É, Num PIB de 7.5 tri, isso é muito pouco e tal. Parece que é pouco, mas a hora que você começa a somar o jogo todo ingresso no Brasil hoje se vende mais online do que se vende no físico. Né? O consumo de vídeo é muito maior no online do que é no físico, e por aí vai. E Isso obrigou as empresas a criar é, relacionamento com as pessoas, e esse relacionamento é feito através do conteúdo. Então, se você pensar, é, você vai anunciar no YouTube, você tem que criar um vídeo, esse vídeo tem que levar para algum lugar. Esse lugar provavelmente é um conteúdo. Se você vai criar um canal no Instagram, você vai ter que criar os posts. Esses posts são conteúdo. Se você uhum. quer que as pessoas te encontrem no Google, você vai ter que criar um blog. Esse blog é conteúdo. Então, tudo que você vai fazer, no fim das contas, ele gira em torno do conceito de conteúdo. Então, o conteúdo ele é a essência de todas as estratégias do digital. Né? Para você conseguir converter no e-commerce, você vai ter que criar conteúdo sobre o produto. Tem um estudo que a Let divulgou no começo do ano é, sobre imagens no e-commerce. E-commerces que têm mais de cinco imagens do produto vendem 200% e mais do que e-commerces que só tem uma imagem. Se você tem o vídeo do produto, pô, a Zapos foi a primeira a fazer vídeo lá em 2013. Né? Em vez dela ela ter uma foto do produto, ela fazia um vídeo. Então, ela vem, pega o tênis e faz assim. Ó. Ela demonstra para você que o tênis é flexível. E aí você vê aquilo e você tem um impulso de compra muito maior. Né? Uhum. Então, o que é o marketing de conteúdo? É você criar é, uma série de conteúdos sobre o produto que convença as pessoas a comprar. Se você tem um baixo ticket e um consumo mais de impulso, você pode criar menos conteúdo. Agora, no B2B, por exemplo, em que você tem mais de um tomador de decisão, você tem decisões complexas, você tem um ticket alto, geralmente vai ser um contrato de meses ou de anos. Né? Então, existe um processo de decisão. E o conteúdo ele vai dar suporte a todas essas fases. Então, tem a fase de descoberta da solução, tem a fase em que o cliente vai adquirir informação, tem a fase em que ele vai comparar com os concorrentes. Porque no B2B, dificilmente o sujeito compra sem comparar alternativas. Né? Sim. Até a tomada de decisão. Então, você pode ter conteúdo para cada uma dessas fases. Né? Aí entra depoimento de cliente, entra tabela comparativa, entra demonstração do produto, é, entra case de sucesso. Case é uma baita ferramenta para vender qualquer coisa, né? tanto no B2C quanto no B2B. Então, se você está uhum. no B2C vendendo viagem e a pessoa fala sobre como foi viajar para Trancoso, né? muito mais gente vai se interessar pelo depoimento daquela pessoa do que se você fizesse um vídeo publicitário. Se você está no B2B, um case de sucesso, o cara contando quais eram os desafios que ele tinha, qual foi a transformação que aquela solução gerou e quais resultados ele obteve. Isso cria muito mais consistência, né? isso cria é, uma confiança no produto. E aí você vai para uma fase seguinte de tomada de preço, de solicitar informações e de chegar na, na negociação final. É, então, o conteúdo ele vai centralizar todas essas estratégias. A mídia vai levar para o conteúdo, o remarketing depende do conteúdo, você ser encontrado no Google depende do conteúdo, o e-mail que você dispara para esses clientes ele é conteúdo, as lives que você faz na rede social elas geram conteúdo. Então, o tempo todo, primeiro você tem que provar que você é bom, para depois as pessoas quererem
0: comprar de você. Né? Ninguém Ingenial. hoje vai querer compra do nada. Não, muito bom, Rafa. E, e inclusive as pessoas né, dentro da empresa que geram conteúdo, então, assim, lá dentro da samba, a gente estimula muito para que os colaboradores sejam também criadores de conteúdo, porque isso abre portas, né? Que é muito do que você está trazendo também. Quando eu tenho o meu diretor comercial criando conteúdo, isso aí gera uma conexão, gera autoridade, né? E acaba abrindo portas também com. Com, com, com os clientes, né? Assim, o, o próprio vendedor pode ser um gerador de conteúdo, né? Às vezes o cara ligar para o cliente para cobrar, ah, você viu a proposta? Né? Você olhou? Ele pode falar: ah, olha que legal, lembrei de você aqui, ó, eu fiz um artigo falando né, do, do, do negócio que eu passei aqui, olha que legal, que, que tem tudo a ver com o seu projeto aí e tudo mais. Você pode criar conexões através do conteúdo e abrir portas, né, Rafa? É, o, se a gente
1: pegar esse exemplo da área comercial, geralmente o cliente ele chega com um problema. Então, ele tem um uhum. desafio a ser superado. O, o desafio da área comercial é transformar esse problema em uma solução que possa ser oferecida para esse cliente. E aí, quando ele conhece o problema do cliente e ele fecha negócio com um outro, ele pode contar esse caso e mandar para esse primeiro cliente. Então, em vez dele só mandar proposta, dele só falar de preço, né, ele pode falar de case, ele pode falar de desafios, ele pode falar de modelos de implementação, é, ele pode falar de ideias inovadoras. Puta, você viu o que, que esse cara está fazendo lá na Alemanha? Pô, vamos trazer, é. vamos fazer isso aqui no Brasil também. É, hoje, por exemplo, eu fiz um post comentando sobre a fila dos clientes na Zara, lá em Paris. É, o um comércio abriu e as pessoas estão fazendo fila nos shoppings para ir comprar. Né? E aí, todo mundo falando do novo normal, novo normal, novo normal, eu falo, gente, dois meses trancando as pessoas em casa, não vai mudar o comportamento de ninguém. Né? As pessoas estão loucas para ir comprar. É... Então, o, o papel de todo o time passa a ser é, interagir com esse conteúdo, interagir com esses canais e com esses clientes, e construir o um tal do diálogo. Né? então não é mais um canal unilateral né? eu mando informação, você consome e acabou né? você constrói um diálogo, você constrói uma relação é, com esse cliente né? falando sobre os problemas que ele enfrenta para que ele não se sinta sozinho para que ele veja que os problemas que ele tem outras empresas também têm né? uhum. trazendo soluções para o negócio dele trazendo ideias para o negócio dele então hoje muita gente que não monetizava conteúdo antigo consegue monetizar através dos processos de assinatura online. né? Então, você assina uhum. para ver o conteúdo que já passou. Se a gente pegar um, um grande case dos últimos anos aí da HBO, o Game of Thrones, acho que foi a série mais assistida e mais comentada na história. Aí você vai lá, assina o HBO Go e você tem acesso a toda a série para assistir desde o começo. Ah, é. pô, há 13 anos, quando minha filha nasceu, ah, quando minha ex-mulher estava grávida, a gente ia na locadora e alugava a temporada do House. Então, eu pegava <risos> uma caixa com vários DVDs para assistir a temporada do House. Né? Pô, isso há 13 anos. Né? Não, não faz tanto tempo assim. Hoje, eu não preciso fazer nada disso. Eu entro no site, faço cartão de crédito, vou lá e resolvo o meu problema. E imagina você levando essa solução para ele e outros players que têm essa mesma possibilidade. Né? Então, você pega o case de uma empresa... E a área comercial consegue replicar isso para várias outras e interagir com esses caras. E várias coisas que antes só podiam acontecer num, num momento, hoje elas podem ser replicadas. Então, vocês fizeram um evento lá em São Paulo, Connect Conect Samba. Né? É. Geralmente, o um evento ele acontece um dia. Né? Quem foi, viu. Quem não foi, dançou. Hoje em dia, o que, que todo mundo faz? Pega esse evento e coloca numa plataforma online para os clientes assistirem. Né? Então, aí. tem gente que coloca no YouTube para que fique acessível para todo mundo. Tem gente que coloca numa plataforma fechada. Eu lembro, por exemplo, de um evento que a IBM fez é, com transmissão simultânea. Então, tinha lá 200 convidados que foram para o evento regional. Tinha as pessoas que podiam assistir ao vivo. E aí, uma semana depois, eles liberaram mediante cadastro, numa plataforma, para você assistir os vídeos daquele evento. E aí, você capta leads. Né, pessoas que uhum. estão interessadas naquele material e que a sua equipe comercial pode trabalhar. E olha, eu vi que você assistiu tal palestra. Você quer saber mais sobre esse tema? Dá uma olhada nesse artigo lá no nosso blog. Olha, dá uma olhada nesse vídeo que tem lá no nosso canal. Dá uma olhadinha nesse e-book aqui que a gente produziu sobre esse assunto. Né, e você vai gerando valor para esse cliente sem ter, com um custo marginal muito baixo. Né? Isso que é muito interessante do conteúdo. Você não tem um custo grande para gerar conteúdo. Uma vez que uhum. você produziu um e-book, né, você distribuir mil cópias ou cem mil cópias dele, tem o mesmo custo.
0: Uhum. É, é diferente... Ah, do... não, não. Isso é muito interessante. E até é, o que muita gente, o que alguns fazem também é pegar uhum. o evento, picotar ele em pílulas né, e começar a usar determinados trechos. Né? Então, às vezes, você tem um evento que, sei lá, durou um dia inteiro, uma tarde inteira, Quantas pílulas de conteúdo você pode fazer de, às vezes, um minuto para botar no Instagram, né? Então, utilizar aquilo ali depois em, em outros canais, é, é porque cada canal tem, o seu, tem a sua característica, né? Então, assim, é, e aí, às vezes, para um canal onde é mais rápido, você cria um conteúdo mais dinâmico, onde, sei lá, o YouTube é onde o cara fica mais, aí você põe o, o evento inteiro, né? Tem muito é, o entendimento, e você fala muito sobre isso, de, de quem é a pessoa que está na outra ponta, né, quem é o seu cliente, então, é, entender qual é a jornada desse cara de, de conhecimento, como é que ele compra, né, e tal, se pudesse trazer um pouquinho disso, e, e como é, se conectar do jeito certo no canal certo, né, porque a gente já pode de geração de conteúdo, mas para cada canal ele tem uma característica diferente, né, o YouTube é uma coisa, o Facebook é outro, o Instagram é outro, o Twitter é outro, o LinkedIn é outro, tem conteúdo que eu ponho no no, no Instagram, que bomba, que eu ponho no LinkedIn os caras me xingam. Sem tirar. Os caras, pô, que babaca, que coisa é essa aqui, mas, cara, que doideira. O mesmo conteúdo lá, bomba, e lá, mas é aquele negócio, né? Às vezes eu tô entrando de sunga no num casamento, né? Assim, o cara tá olhando, pô, o cara, né, não, é, não é a linguagem é. certa para aquele lugar, né? É,
1: eu costumo brincar muito sobre isso, falando que o LinkedIn é a rede social de isopor. né? ali. Todo mundo tem que ser é, correto, não pode falar palavrão, tem que chamar os outros de colegas. né? Então, o que os nobres colegas acham? Alguém concorda? Alguém discorda? Né? Por favor, com licença. Aí você chega lá no Instagram, está o Ítalo Marcilli xingando todo mundo. Né? É, existe essa postura e essa adaptação para cada canal. Né? Eu costumo uhum. dizer o seguinte, o YouTube ele é uma rede social de destino. Alguém te manda um link de um vídeo, ou você entra lá e procura um vídeo, por exemplo, sobre restauração de carro. Você vai entrar no vídeo, você vai ficar assistindo ele do começo ao fim, durante muito hum. tempo. Ah, o Twitter, o Instagram, o Facebook, eles são redes sociais de rolagem. Você não vai para um conteúdo. Você fica ali no celular, rolando, passando o conteúdo para cima. Alguma coisa te chama atenção você para, consome e segue em frente. Então, se você coloca uma palestra na íntegra, por exemplo, no YouTube, as pessoas vão assistir uma palestra de 45 minutos, uma hora. No Instagram, você coloca um textinho de um, dois, três minutos no máximo. Porque dificilmente as pessoas vão ficar ali mais tempo do que isso. Então, você vai pegar um pedaço, um conceito e vai reproduzir aquilo ali. Um podcast, por exemplo, qual que é a grande vantagem do formato do podcast? Você põe o seu fone, toca o conteúdo e fica ouvindo, né? e você pode estar trabalhando em outras coisas. Então, você está no seu desktop trabalhando e está ouvindo o conteúdo no fundo. Você parou. E tem crescido
0: muito, né, o Rafa?
1: É. Cara, está no auge. né? Se você joga podcast no Google Trends, é uma curva engraçada, porque ela tem um pico, aí ela tem um grande fosso, e aí ela história de novo o que faz ela estourar? Isso aqui, de novo. Né? Olha. Quando o podcast foi lançado, é, você não tinha meios de consumo dedicados ao podcast. Aí, quando o smartphone se torna mainstream e o 4G permite que você tenha qualidade de conexão, começam a surgir as plataformas, o SoundCloud, o Spotify e as outras plataformas de áudio. E aí, você pode consumir esse áudio continuamente, onde você estiver. Então, você começa a ouvir um podcast no trabalho, você sai para almoçar, continua ouvindo o podcast, você está no trânsito, você continua ouvindo aquele podcast, você chega na academia, continua ouvindo aquele podcast. Eu tenho muito hábito de ouvir, por exemplo, quando eu estou cozinhando em casa. Né? Foi um hábito que eu desenvolvi aí nos últimos anos, eu ligo o podcast, a pessoa fica ali conversando, eu estou ouvindo uma aula, estou ouvindo uma entrevista, um conteúdo que me interessa, Enquanto isso, eu estou fazendo outra atividade. Né? É, isso para a mulher, por exemplo, é mais fácil. Né? A mulher consegue fazer seis, sete coisas ao mesmo tempo. O homem é. só faz uma coisa por vez, né? Então, é. ou você ouve, ou você pode ser
0: cebola. Né? Porque senão, <risos> ou você não vai ouvir qualquer um. O nível 2 vai ouvindo. Rafa, muito legal isso mesmo, porque tem várias mídias é, ou, ou canais, né? que às vezes a gente tem preconceitos e eu, eu, eu falo muito sobre preconceito que a gente tem ó com, né o preconceito é um, um conceito prévio né de uhum. que ah, aquilo ali não funciona mas às vezes é, é porque a gente não gosta né mas é, mas você precisa entender o que o seu público onde o seu público está né porque a gente está vivendo na era das plataformas assim o, o mais importante nesse momento é você ir onde as pessoas estão porque é muito difícil você arrancar as pessoas de onde elas estão para o seu, seu canal próprio, né? Se muita gente chega e fala assim, ah, eu quero criar é, um app meu, eu falo, cara, mas para que você precisa criar um app? Assim, às vezes você vai começar a vender e tal, vai onde o cara tá, vende no Instagram, vende no WhatsApp, né? vai, vai onde o, o canal já está lá, com audiência lá, porque para você desviar essa audiência para o seu canal, e, e tá lógico, em algum momento você vai fazer isso, mas isso é, 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 tem atrito para fazer isso, né?
1: E isso parece uma coisa nova, mas, cara, isso vem da era medieval. Como é que os trovadores, né, os contadores de história, sobreviviam na era medieval? Eles iam de cidade em cidade e eles se instalavam na praça da cidade. Né? Quem já foi, por exemplo, a Óbidos em Portugal, é uma cidade que se manteve encastelada, né? então ela fica dentro de muralha e ela tem uma praça central. Em frente à praça central você tem a igreja, logicamente, aí você tinha o palco, que era onde o prefeito fazia os discursos para a população, você uhum. tem a forca, que é onde os criminosos eram executados, e no mesmo palco os trovadores contavam as histórias, que era uma forma de você transmitir o conhecimento para frente. É, tem uma frase antiga, o poeta vai aonde o povo está. Né? Então, o poeta escrevia o, po o poema dele, o conto, e ele tinha que ler aquilo para as pessoas porque as pessoas não eram alfabetizadas. Então, onde é que ele ia? Ele ia na praça pública, subia no caixote e declamava a poesia dele. Né? Hoje é a mesma coisa, cara. O comportamento não muda, é isso que as pessoas não entendem. O ser humano, ele é o mesmo desde sempre. Né? Não adianta você querer reinventar a roda. Você tem que fazer o que já funciona. Né? Então, em vez de uma empresa fazer um aplicativo dela, ela vai lá e vai entrar onde as pessoas estão. Então, hoje, a gente está aqui transmitindo no LinkedIn e no YouTube. Então, quem gosta do LinkedIn, está assistindo no LinkedIn. Quem prefere o YouTube, está assistindo a gente no YouTube. E está tudo bem, cada um consome do jeito que quiser. Dá para assistir no smartphone, dá para assistir no desktop. Tem gente que está ouvindo a gente, mas não está assistindo. Então, uhum. o cara está ali fazendo as tarefas do trabalho dele, em home office, provavelmente, e está escutando a nossa conversa, né, como se fosse uma transmissão de rádio. Então, você vai se adaptar às pessoas. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vai, o pão de açúcar. O pão de açúcar vai postar sobre o quê? Ele vai postar sobre os produtos que ele tem. Mas não adianta ele ir lá e dizer, olha, este copo de vidro é fabricado por não sei o quê, custa tantos reais e blá, blá, blá. Não. Ele vai fazer uma postagem colocando aquilo dentro de um contexto. A palavra mais importante de marketing de conteúdo é contexto. Então, ele vai fazer um post, quer receber os amigos em casa, né, com conforto é, com estrutura a nova linha de copos da marca X permite que você receba os seus amigos com estilo e com sofisticação está né, em oferta para quem é cliente mais do pão de açúcar é, procurando uma, uma outra postagem, ele quer promover por exemplo, a área de alimentos orgânicos né, procurando receitas naturais e fáceis de fazer o pão de açúcar tem para você produtos que chegaram da horta no mesmo dia Olha só essa receita de brócolis gratinado, Genial. Não sei o quê. Aí ele vai lá, faz uma receita e coloca a lista de ingredientes. E você chega no supermercado, você já tem a lista de ingredientes. Hoje, você não precisaria nem disso. Se você tem o app do Pão de Açúcar, ele pode deixar um patch, você já puxa aquela lista para o carrinho, compra e manda entregar em casa. Tem um aplicativo que eu dei consultoria um tempo atrás, que é genial, que chama Home Chefs. Ele te dá a receita para você fazer e a lista de ingredientes. Aí você escolhe as receitas que você vai cozinhar durante a semana, ele já gera uma lista de compras. Nossa, que isso! Você vai no supermercado e só compra o que você precisa para aquela semana. Você não tem Sim. desperdício de alimento. O que uma empresa como Pão de Açúcar pode fazer? Ele cria as receitas, coloca no YouTube, joga essa lista de compras para o site, você já baixa isso para o aplicativo, compra no e-commerce e entrega em casa. Genial! Cara, em 2001, se eu não me engano, o Pão de Açúcar fez um teste, acho que foi um dos primeiros grandes e-commerces no Brasil, que era o Amélia.com. E esse projeto não foi para hum. frente porque ele era muito inovador para a época. Ninguém concebia, naquela época, fazer compra no supermercado e receber em casa. Era uma coisa muito estranha. Aí você olha para a situação atual. O Jeff Bezos foi lá e comprou a Whole Foods nos Estados Unidos, integrou ela à Amazon, né, a toda a rede de distribuição da Amazon. Para quê? Porque você pode entrar na Amazon, comprar livro, comprar as coisas que você gosta, comprar comida e mandar entregar tudo em casa. E aí ele tem um supermercado em cada média ou grande cidade nos Estados Unidos que monta isso e entrega na sua casa. Aí você integra isso com a Alexa. Você vai fazer uma receita e fala, Alexa, de noite eu vou cozinhar ravioli para os meus amigos. Eu tenho molho de tomate? Aí ela já pode integrar com a sua dispensa e falar: não, "O molho de tomate acabou". Aí então manda entregar o molho de tomate para mim. Você chega em casa à noite, o molho de tomate já está lá.
0: Não. Então
1: assim, cara, a
0: e a Alexa te dá a receita depois, né? Ela a te receita a receita, né? É.
1: Então assim, você não precisa criar canais próprios. Você pode utilizar canais que já existem, não. né? Então você interage o seu e-commerce com o conteúdo que as pessoas já estão consumindo na mídia. Né? eu uso muito um exemplo que é, é bem típico aqui nosso do, do Brasil, no final da quarentena o católico não come carne, né? então ele compra peixe, só que a maioria das pessoas não sabe cozinhar peixe né? não, uhum. o brasileiro está muito mais acostumado a fazer frango e carne de porco ou de vaca do que carne de peixe aí quando ele vai fazer o peixe, o que, que ele busca no Google? receita de peixe, receita de bacalhau, bacalhau gratinado e aí tipicamente ele vai cair em uma receita no YouTube se você é uma marca que está ligada nesse conteúdo, o que é que você pode fazer? Patrocinar aqueles vídeos e entregar isso para as pessoas antes que elas comprem o um peixe. Então, uma semana antes, você já começa a criar conteúdo falando pensando na bacalhoada da Sexta-feira Santa, compre todos, o, compre o kit bacalhau aqui no supermercado e a gente te entrega tudo pronto. As batatas, as azeitonas, o azeite o bacalhau e você só tem que cozinhar. E você pode mandar uma receitinha ali para o cara pendurar no fogão dele e já ir fazendo. Ou você pode mandar um podcast para ele ouvindo a receita, já calculando o um
0: podcast. Olá, então, a... eu, um... Muito do que a, a Brahma está fazendo agora. né A Brahma está fazendo o, as lives também, patrocinando as lives dos artistas, que é um negócio de entretenimento. E aí ela tem um delivery dela, lá, que eu é, acho que é seu Zé, que está bombando né, que te entrega a bebida para você tomar em casa e tal, não sei o que, então, assim, ele está ele te puxando, ele está puxando a sua atenção por algo que você quer, que te interessa, no canal que te interessa, porque ele está fazendo a live no YouTube, está fazendo a live né, nas, nas redes sociais, é, e te entregando o serviço dela é, como um complemento, mas não é o foco ali, né? você não está vendo o, o negócio assim, ah, você é a live do seu Zé entregando cerveja, não, o seu Zé entregando cerveja é... É, é, é o que está de lado aqui, mas é o business dela, né? É, é o contexto. né? Então, onde é que as pessoas consomem
1: cerveja? Elas consomem cerveja no churrasco, elas consomem cerveja no bar, elas consomem cerveja no show. né? Então, se você não pode ir a um show, não pode ir a um bar, você vai consumir a cerveja em casa, você não vai parar de consumir cerveja. Então, a uhum. marca pega um conteúdo que as pessoas estão consumindo e associa aquilo com o que ela vende. Né? é a, ah. a associação perfeita você cria um contexto para que as pessoas se sintam bem assistindo a música que elas gostam e tomando a cerveja que elas gostam então você junta a, né, essas frases populares, junta a fome com a vontade de comer
0: nesse caso com a vontade de beber né? Então... <risos> oh, Rafa, e, por isso, e por isso é importante conhecer bem o seu cliente né? Sim. porque nesse caso específico né, o, o seu conhecimento do cliente é ah, o cara gosta de tomar cerveja não é o que, que o cara, onde ele gosta de. Em que momento ele toma cerveja, né? Que é o que você está trazendo. É, quando ele está se tremendo mesmo. de alguma maneira. Quando é, Ah, entendi. Então, se esse é o momento, eu vou lá nesse momento dele e vou criar contexto a partir daí. Genial. Agora, uma coisa que, 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 me, que vem muito, assim, que chega muito em mim, tá? Eu, eu falo muito da importância de conteúdo. Assim, com as pessoas, o pessoal vem, às vezes, gente, de outra área. É, e, e a gente estava até conversando antes da, de, de começar aqui a live, que esse parece que é um negócio só para o mundo digital, só para quem vende infoproduto. O que que... O, 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 isso é um negócio, né? essa técnica, né? Isso é, isso é uma técnica, esse conceito, esse mindset, ele é aplicável a negócios tradicionais, ao cara que faz, é, é, ao médico, ao dentista, ao advogado, né? E, e esses caras têm muita restrição, porque sempre o pessoal fala ah, meu, meu família tem muito médico. Ah, mas o Conselho de Medicina não deixa fazer propaganda e tal. Mas não é, né? E essa é a lógica, né, Rafa? Assim, não é aquele negócio assim, vem aqui hoje né que eu estou fazendo cirurgia com 10% de desconto. Não é essa a pegada. Né? Só que, às é. vezes, o que o cara sente, e aí e aí o que eu queria te ouvir é, por exemplo, um advogado dando alguma, trazendo alguma dica, né, todo hum? dia, toda semana, sobre trabalhista, né, sobre as leis trabalhistas. O que que muitas vezes o cara fica? Com medo de falar, ah, mas se eu passar o meu segredo para os outros, aí o outro vai me contratar. Mas né, se o Rafael ficar contando tudo dele aí de marketing de, de conteúdo, eu não preciso fazer um curso dele. Mas não é essa a lógica, a lógica é, é
1: totalmente contrária, né. É o contrário. Então, assim, eu vou começar do fim para o começo aí do, do que você pediu. É, um dos grandes públicos que tem comprado meu livro são advogados. Justamente porque oh. a OAB proíbe eles de fazer propaganda. É, vou começar pelo case médico. Vou contar três, três cases aqui de, de produtos e serviços físicos, tá? Mundo real, nada a ver com produto digital. É, a gente atendeu durante sete anos o pessoal do Instituto de Patologia da Coluna, né, que é o IPC, que é lá de São Paulo. É, foi fundado pelo Luiz Pimenta, que é o maior cirurgião de coluna da América Latina. É o único cirurgião brasileiro membro da World Spine Society, né, que é a sociedade mundial de cirurgia de coluna. O que, que a gente fez? A gente entendeu ah, o processo de decisão do paciente quando ele precisa tratar a coluna. Eu já quebrei duas vértebras quando eu capotei um carro e eu, eu sou paciente de coluna, então... Ninguém quer operar a coluna. Você morre de medo de ficar Não. paraplégico, de ter uma lesão, alguma coisa do tipo. Sim. Aí você está sentindo dor nas costas, você vai num clínico geral, ele te manda fazer um raio-x, e aí ele te dá um encaminhamento para um especialista. Aí ele te manda fazer uma ressonância, você recebe um envelope lacrado, que você só pode abrir na presença do médico. Uhum. O que, que as pessoas fazem? Né? Elas pegam o um envelope, <risos> né? abrem devagarzinho, <risos> E aí elas vão ler o laudo. E aí no laudo está escrito. Você tem estenose foraminal degenerativa nível 3. O que, que você pensa? Fodeu, morri. né? homem desse tamanho, você fala, já era. Aí o que, que as pessoas fazem? Doutor Google. Aí elas vão digitar estenose foraminal degenerativa. Aí a gente criou um blog. Nesse blog a gente falava sobre as 19 patologias da coluna. Então o cara digitava lá, hélia de disco. Encontrava o blog deles digitava, por exemplo, bico de papagaio que é o nome popular da osteofitose então é aquele pescoço saltado para trás, né? Uhum. Então a pessoa digitava lá hernia de disco, ela caía num post em que a gente falava sobre tudo que uma pessoa quer saber sobre hernia de disco então, hernia de disco o que é? Hernia de disco qual é o tratamento? Hernia de disco tem cura e hernia de disco sintomas. São as quatro coisas que a pessoa quer saber em relação a um tratamento médico e eu não vendia nada, absolutamente nada. Eu informava as pessoas. O grande segredo aqui é, você vai dizer o quê, não o como.
0: Uhum. Então,
1: um advogado que cria conteúdo, ele não vai ensinar a fazer um processo. Ele vai dizer uhum. o que é o processo. O como fazer, você vai contratar ele para fazer. Sim. É, obviamente, nenhum médico vai te ensinar como fazer uma cirurgia de coluna. Mas ele pode te ensinar a manter uma postura mais ereta ele pode te ensinar a fazer exercícios para diminuir a sua dor, a evitar alimentos que, que geram inflamação. Então, você cria o um blog, você fala sobre a patologia, os clientes chegam até o seu site e aí eles vão agendar uma consulta. O que o CRM proíbe é que você faça um call to action. Então, assim, agende hum. sua consulta. Isso o CRM não deixa. Né? O CRM e o CFM. É, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Isso. Mas você pode colocar telefone da clínica dois pontos e o telefone. Isso você pode fazer. E aí uhum. é natural que as pessoas queiram agendar uma consulta. Tá? Então, você está usando o conteúdo para levar as pessoas para a sua clínica. Outro exemplo. A gente trabalha desde 2016 com hotéis.com. A gente produz conteúdo para o site da hotéis.com falando sobre hotéis, falando sobre regiões turísticas, falando sobre cidades turísticas. E a gente produz um blog falando sobre viagens. Aí vou pegar um case específico. 2018, a gente escreveu um blog sobre Oktoberfest 2018. Aí a pessoa entra no Google e digita, Oktoberfest 2018. O que, que essa pessoa quer saber? Onde é o Oktoberfest? Porque nem todo mundo sabe que é em Blumenau. Depois uhum. ele quer saber como chegar em Blumenau, porque Blumenau não tem aeroporto. Então você tem que uhum. definir que é um aeroportozinho desse Ii. tamanho, um muro no começo, um muro no fim. É, você Ii. acha que vai morrer, com certeza. Aí você pega um busão até Blumenau. Aí ele quer saber a data em que o Oktoberfest vai acontecer, né, para saber quantos remédios de ressaca ele compra. É, ele quer reservar o hotel em, em Blumenau, né, porque ele não quer ter que ficar se deslocando. Aí a gente escreve um post com todo esse conteúdo. Aí a pessoa digita Oktoberfest 2018, chega nesse post, a gente fala, olha, ela vai acontecer do dia 17 de outubro a 28 de outubro, na cidade de Blumenau, o aeroporto mais próximo é Navegantes, você pode reservar seus voos aqui, aqui, aqui. E estes são os 10 melhores hotéis para você se hospedar em Blumenau. Aí a pessoa lê sobre aqueles hotéis, clica no hotel e já cai no site do hotéis.com para fazer a reserva. Então, assim, eu estou vendendo um serviço físico, que é uma hospedagem de hotel, gerando conteúdo para os meus clientes. A gente teve um outro caso disso aí, com um Réveillon 2018. Cara, as pessoas começam a digitar na véspera do Réveillon para saber a programação do Réveillon em São Paulo. Então, tem lá, o que fazer no Réveillon, restaurantes Réveillon São Paulo, melhores lugares para ver queima de fogos, é, onde se hospedar em São Paulo para o Réveillon, Réveillon na Paulista em São Paulo. Aí, o que, que a gente faz? <risos> a gente cria conteúdo para todas essas buscas, as pessoas chegam no blog da e aí elas reservam o um hotel. E o último caso, né, para, para ilustrar, a gente gera conteúdo para o e-commerce da Leroy Merlin. A Leroy Merlin é um dos maiores e-commerces no Brasil. E os caras têm 41 lojas e tem o e-commerce que vende pra caramba. Agora, na pandemia, as lojas estão fechadas, logicamente. E aí, o e-commerce triplicou de tamanho nesse período. O que é que a gente faz? Tem um conteúdo lá que chama Dicas. Então, tem muita gente como eu que vive em apartamento e quer fazer uma varanda, no aparta... uma um porta no um apartamento, usando a varanda. Aí, tem aqueles vasos que são cortados no meio para você pendurar na parede. Então, uhum. a gente cria um como fazer uma horta na varanda do seu apartamento. Aí as pessoas vão no Google e procuram, como fazer horta em apartamento. Ela chega nesse post e a gente mostra para ele tudo que ele precisa. Olha, tem esse vaso aqui, tem esse humus aqui que você pode usar, tem a terra, tem a colherzinha lá para você cavar os bagulho, tem o regador, e você encontra tudo isso aqui na Leroy Merlin. E aí tem o um link para cada um dos produtos. Aí a pessoa coloca esses produtos no carrinho de compra, compra e manda entregar em casa. Então você monta a sua horta inteira, você só não compra sementes, né? Porque as sementes não tem lá, mas o, o resto tem tudo. É, e você faz isso de casa. Então, o blog ele sempre foi o principal canal para levar audiência para um e-commerce. Só que aí, qual que é o grande erro? 98% dos e-commerces não tem um blog. É. Cara, a Leroy tem 3 milhões e 60.0 seguidores no Pinterest. Que isso? Mas, o que as pessoas fazem. Elas tiram foto da horta delas e postam no Pinterest. Ela faz a decoração de um banheiro pequeno. Aí, ela tira a foto e posta no Pinterest. E aí, a Leroy começou a colecionar as fotos dos clientes com os produtos que ela vende na loja. Então, tem sequência lá ensinando como pendurar uma prateleira, como trocar o filtro do ar-condicionado, é, como limpar tapete, como pendurar quadro. Cara, tem uma série de dicas e isso está tudo no Pinterest. 3 milhões
0: e mil seguidores. Cara. Genial, genial, cara, brilhante, brilhante. Muita, muita dica boa aí que você trouxe. Eu tô aprendendo pra caramba, eu tô aqui pensando, minha cabeça tá borbulhando aqui. É... Mas, Rafa, oh, ah, você já viu casos em que o cara tem algo que é tão complexo que ele conta como fazer, mas é porque ele sabe que as pessoas vão ligar pra ele? tô imaginando aqui, por exemplo, o cara é mecânico de, de Ferrari, né? E ele, ele pode fazer um vídeo, né? É, ele pode fazer um vídeo no YouTube ensinando a desmontar a Ferrari, mas o cara que é dono da Ferrari fala, cara, eu preciso pagar para esse cara. meu e caso ele resolve isso para mim, né? Meu caso, primeira vez, em 1993,
1: eu fui passar férias em Campos do Jordão com os meus pais e com a minha irmã. É, minha família é uma família de classe média simples, a gente nunca teve dinheiro. Meus pais ralaram muito para pagar a escola particular para mim e para minha irmã. E aí, meu pai ganhou de um advogado amigo dele uma hospedagem lá em Campos do Jordão, a gente foi. Eu tinha acabado de comprar um Gol é, GL 1.6. né? Então, assim, era uma família típica de classe média. A gente chegou em Campos do Jordão e eu comecei a ver aquele carro preto, com aqueles quatro farolzinhos na frente, para tudo que é lado. BMW. A gente tinha acabado de abrir importação no Brasil em 92, 93. A hora que eu vi aquele carro, eu fiquei apaixonado. Apaixonado. Eu falei, cara, o dia que eu for gente grande, eu quero ter um carro desse na vida. <risos> avança 27 anos no tempo 2020 eu fui lá e comprei uma BMW V8 540 1993 é caramba BMW cara. aí eu estou fazendo a restauração do carro e eu precisava de alguém que soubesse fazer a parte mecânica, porque eu gosto de dirigir mas eu não sei é. mexer aí eu descobri que a 540 da geração E34 que é essa daí, é, mu é muito popular na Rússia e na Turquia só que eu não falo russo e eu não falo turco. Então eu vi os <risos> vídeos no YouTube, eu vejo os caras mexendo no carro, mas tem muita coisa que eu não sei fazer. Aí eu entrei no Instagram e comecei a seguir várias pessoas que trabalham com peça de carro antigo, com restauração e etc. E eu descobri que existe uma oficina aqui em Campinas chamada Garage 954, fica na, na Eurozimbo Maia, 900 Eu já fui lá. É. Do, do Daniel. E aí é. eu vi o um vídeo do Daniel restaurando uma, uma E34. O que, que eu fiz? Eu chamei no Instagram, falei, cara, eu acabei de comprar uma 54093, eu preciso fazer o alinhamento do capô, preciso trocar disco de freio, preciso remover uns ovinhos na pintura, fazer um polimento, é, preciso fazer, por exemplo, higienização de banco, eu mesmo fiz. É, trocar o, o vidrinho lá do, do espelhinho do... Ah, você bate o quebra-sol, tem o vidrinho lá com o espelho. Uhum. O quebra é tão foda que em 93 se abriu o espelhinho, ele já acendia a lâmpada. A lâmpada estava queimada, eu mesmo fui lá e troquei. <risos> Aí o espelhinho estava trincado, eu mesmo fui lá e troquei, que é coisa simples. Agora, que a hora que trocar o farol, pô, tem que tirar o filtro de ar, tem que tirar a lanterna, tem que tirar a grade dianteira para trocar o farol. Aí eu chamei os caras da Garrett e falei, cara, eu tenho um E34, vocês fazem a restauração dela? Detalhe, faz um mês que o carro está lá. Cara, eu já troquei lanterna, disco de freio, é, eu estou refazendo aí. o carro inteiro e eu descobri esses caras buscando conteúdo no Instagram para saber como fazer. Então, ele isso. foi lá, mostrou como, aí eu olhei e falei, cara, não vou saber fazer, não. Viro pagar, <risos> vai, exato. cliente, porque ele mostrou, né, o, o passo é a passo, como fazer para é eu poder isso? fazer em casa. Só que, cara, eu sei programar. Eu sei fazer site, eu sei fazer vídeo, eu sei bombar rede social, eu sei criar conteúdo para o Google. Cara, eu não sei restaurar
0: carro antigo. Então, é. assim, tinha
1: coisa Muito ali, bom.
0: Né? Então, eu Arrado. fui lá. E... A gente... Perfeito, cara. Pra, pra gente finalizar, Rafa, porque eu, eu descobri outro dia aqui nessa, nessa live que dá uma hora e, e pouquinho, ele derruba, viu? Nós dois. Tá. Então, outro dia, eu descobri a força que de repente caiu tudo, aí a gente teve que sacar outra live e tal para finalizar. Mas pra gente fechar aqui, Rafa, esse papo super legal, muito conhecimento. Cara, você é um cara brilhante mesmo, assim, de, de verdade. Eu admiro muito, porque eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar. Eu admiro caras que têm é, conhecimento e conseguem passar isso de um jeito simples, né? Tanto que meu livro chama Pense Simples por isso, assim, porque tem gente que tem muito conhecimento, mas tenta fazer ele ficar complexo, para parecer que eu seja é mais inteligente que os outros. <risos> para mim, o cara mais inteligente que os outros é exatamente isso, quem consegue passar mensagens complexas, e você estudou muito para passar isso, de um jeito que qualquer pessoa tá aqui ouvindo a gente, ah, mas isso aí eu entendi, né, não tem nada, né, isso é muito eu legal, parabéns. Por
1: aí,
0: né? é, e, e, e aí, para a gente fechar, Rafa, né, nesse momento em que tem tanta gente se, precisando se reinventar, né, o que, que você, você deixa de, de dica aí para quem tinha um negócio tradicional que fechou, quem perdeu o emprego? É, o que, que você, você daria de dica para esse cara recomeçar, né, voltar mais forte depois dessa, dessa crise? Cara,
1: porra, agora você mandou uma do mal, hein? É. é. As coisas vão voltar ao normal. Elas vão demorar um pouco em alguns setores, mas elas vão voltar ao normal as pessoas estão loucas para ir para a rua né? Blumenau fez aquela cagada lá e abriu um shopping, a galera lotou o shopping, isso <risos> vai acontecer é, mas a economia vai reagir um pouco mais lentamente como é da natureza dela então as coisas só devem voltar ao normal lá para o final do ano é, se a gente conseguir é, reagir à pandemia na, no universo aí de 90 a 100 dias que os outros países conseguiram agora já começou esse terrorismo aí de segunda onda e não sei o que mas, enfim, uhum. é, o que as pessoas podem fazer nesse momento é estudar, aproveitar o tempo livre, já que você está em casa. Cara, tem muito curso online barato, barato. Você entra na Udemy, tem curso de R$ reais é E o curso online custa R$ reais o primeiro mês, a gente está cobrando R$ 9,90, que é justamente para a galera é aprender. É, tem muita coisa de graça no YouTube, tem muito livro de graça você assina o Amazon Prime lá o Kindle você, cara com 10 reais por mês você tem acesso a 50 mil livros então assim tem muita coisa boa de graça na internet e a segunda coisa é ative a sua rede de contatos é, eu desenvolvi um hábito vendo um post seu e você nem sabe disso de retomar o, o contato com três pessoas toda semana então eu entro no meu LinkedIn pego lá, tem 20 mil pessoas me seguindo, eu devo ter, sei lá, umas 17 mil conexões, e eu pego três pessoas que eu conheço e então que eu não falo há mais de um ano, e eu mando uma mensagem para elas. E aí, como é que estão as Sim. coisas, como é que está isso? Esses dias eu escrevi para uma amiga minha que está na Natura, a gente fez MBA junto na FGV, eu escrevi para um amigo meu que saiu do Itaú e está montando um negócio de consultoria financeira, é... escrevi para o ex-marido da minha prima, que a gente se chama de primo até hoje, ele acabou de montar uma empresa de produção de peça para a indústria. Ele falou, pô, eu montei o meu negócio. No primeiro dia que eu ia funcionar, veio o lockdown. Né? O que, que eu faço agora? Eu falei, cara, o que você pode fazer agora é reduzir seus custos ao máximo possível e gerar conteúdo, cara. Gera conexão e gera conteúdo. Começa a fazer networking. Começa a se relacionar com as pessoas que você conhece. Manda mensagem para elas escreve sobre uh, tudo que tem o contexto do teu negócio. Né? Sobre produtividade na indústria, sobre manutenção preventiva de maquinário, sobre segurança do trabalho, sobre exportação. Cara, com o dólar a seis reais, é o melhor momento para a economia brasileira exportar. Para a gente comprar os lá que a gente gosta de comprar, para viajar para Disney vai ficar caro. Mas para a economia brasileira é muito bom. Né? Para a nossa é. exportar, para o nosso agro exportar. Isso, na verdade, está sendo bom para o Brasil, né? como país. Então, ao invés de tentar recuperar o um, um emprego o mais rápido possível, usa esse tempo para se reinventar, né? para estudar uma coisa nova, para aprender uma nova habilidade, para se conectar com as pessoas, porque a economia vai demorar para retomar. Então, não os empregos que foram perdidos em dois meses vão levar um ano para serem retomados, a coisa não vai ser rápida. Então, assim, não adianta mentir e querer dar boas notícias quando elas não vão existir. É. Mas é. você pode se programar e se reinventar. Né? Então, aprender as novas habilidades, aprender novas competências, aprender a vender pela internet, aprender um trabalho novo. Eu fiz um webinar com o Zani faz uns 15 dias que se chama Oportunidades Digitais, que a gente fala de várias oportunidades de negócio que o mundo digital tem e que a maior parte das pessoas não conhecia. Né? Só para dar um exemplo bem simples para a gente fechar. O pai do meu sócio aqui na consultoria mora em São José do Rio Preto. Ele é militar da reserva. Ele é associado com uma fábrica de móveis. Então, a fábrica fabrica sofá, poltrona, essas coisas. Ele vende no Mercado Livre. Então, ele é um representante comercial dessa fábrica online. Aí, ele faz as vendas dele no Mercado Livre, da casa dele contrata a transportadora, a transportadora vai na fábrica, pega o sofá e leva para a pessoa na casa dela. E ele tira Nossa. a dele lá de representante comercial em casa. Cara, assim, e um cara de 60 anos de idade, sabe? Então, assim, não é uma coisa que ah, só os jovens conseguem fazer, você tem que dominar o mundo digital. Não, cara, cria oportunidade com o que você tem na mão. Então, poxa, tem um, o seu cunhado tem uma loja de roda para carro, Começa a vender as rodas dele no Mercado Livre. cria um e-commerce, vai lá com o pessoal da i7. Cara, a loja deles custa, acho que 199 reais, Os três primeiros meses são grátis. Vai lá, faz o setup de uma loja virtual, cadastra as rodas, tira foto você mesmo, procura foto no Google Imagens, descreve cada uma das rodas e monta um e-commerce. Começa a vender online. Então, assim, tem alternativa, tem saída.
0: Mas as pessoas vão ter que sair da zona de conforto. Muito bom, Rafa, muito bom. Obrigado pela aula que você deu aqui hoje, aula de marketing, de empreendedorismo, trazendo experiência para as pessoas e trazendo conhecimento de um jeito simples, viu? que viu? isso aí que engaja, né? uma coisa que eu aprendi na minha vida, oh, oh, Rafa, você sabe muito bem disso, você é assim também, que a simplicidade conecta as pessoas, né? quanto mais simples é o seu jeito de falar, a sua mensagem, ela conecta mais, quanto mais arrogante, ou quanto mais você quer se colocar numa posição né, de que eu sou melhor, ou eu sei mais, é, isso afasta as pessoas. Então, você faz exatamente isso, é o, é o jeito que eu gosto, é, por isso te admiro tanto tá, também, acompanho muito tempo a, a sua trajetória, torço sempre por você, e gente, quem não ainda, quem não está fazendo o curso do Rafa, procurem e comece a fazer o quanto antes, porque está barato como ele falou, diminuiu o preço agora para ajudar as pessoas nesse momento difícil e vocês viram aqui, né, em uma hora o tanto de conhecimento que a gente teve imagina agora né, na, na, na escola dele ali do marketing moderno, marketing que é, é, atual e prático né Rafa o que você está trazendo aqui é o que você traz no seu curso também não é nada, é, tem a teoria tem a base te, da, da teoria, mas você também traz a praticidade, você traz o exemplo o tempo inteiro e isso é bom porque as pessoas conseguem entender que dá para fazer né, o médico consegue entender que dá para fazer o advogado, o dono da indústria é, o cara que está desempregado, você trouxe vários exemplos aí de que é possível. Então, muito obrigado, viu, Rafa? Gostei muito desse papo. Ó, nessa fase de
1: lives, agora eu aprendi a mandar abraço virtual, então um grande <risos> abraço para você, né? já que a gente não vai poder estar junto tão cedo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, pelo papo, é sempre bom estar tá perto de você. E Fiquem em casa, galera, né? se preservem, preservem a saúde, preservem a família. E estudem. Aproveitem esse momento para estudar, para se reinventar, porque a crise é, na verdade, uma grande oportunidade. Então, vale obrigado de coração. Obrigado, viu?
0: Fica Foi bem, meu pista. querido. Tudo de bom. Abraço.